0: Pie,
1: pie mikrofonu jau šobrīd uzrunā Anna Marta burve un man ir patiesi liels prieks satikties ar šīs dienas. Mūziķis pie mikrofona viesī, mūzikas un kultūras žurnālisti Aneti Ašmani. Sveika! Sveika! Aneta, kādā garstāvoklī
2: tu pēdējā laikā dzīvojies vai garstāvokļos? Kā tu to? Es ļoti mēģinu dzīvot labā garstāvoklī, jo man šķiet, ka... Kāpēc, lai es darītu citādi? Ja mēs dzīvojam savu dzīvi, tad, manuprāt, mums ir izvēle, kā mēs skatāmies uz lietām, kā mēs dzīvojam. Un man liekas, ka daudz patīkamāk un daudz jaukāk ir, ja mēs esam labā garstāvoklī. Un, protams, ka tas nevienmēr ir viegli, jo dzīvē notiek dažādi notikumi, bet tā pamatā es mēģinu būt labā garstāvoklī. Žunājot par šo
1: Covid laiku, kas ir diezgan daudzas mūziķis un arī kultūras darbinieks, protams, izsitis no sliedēm, vai tev ir radušās šajā laikā kaut kādas atziņas vai pārdomas par sevi, par citiem, par pasauli?
2: Protams, tas būtu dīvaini laikam, ja pēdējā pusotra gada laikā nekādas domas nebūtu radušās. Man bija šajā pandēmijā, kas gan vēl nav beigusies tādi vairāki jau posmi, tas pirmais posms 2020. gada pavasarī, Un sanāca, ka darba vietas, kur es strādāju, bija lielākoties vismaz pirmos mēnešus tādā kā dīkstāvē. Nekas nevarēja īsti notikt, kamēr cilvēki vispār noorientējās, kas notiek un kā mēs varam eksistēt. Līdz ar to tajā pavasarī man bija tāds, nu, relatīvi brīvāks laika posms, kas laikam arī, kā jau daudzi ir teikuši, bija vajadzīgs, lai nomierinātos, lai saprastu, Kā dzīvot, kā, lai tā kā sazemētos ar sevi, jo es daudz laika pavadīju mājās, daudz laika pavadīju dabā, mežā, kas man ir tuva mājā, es taigājos ar suni un ar domām. Tas laiks bija ļoti jauks, tāds sen nebija bijis, un, un tas bija tāds relatīvi brīvāks laika posms, bet tad, sākot no jau 2020. gada vasaras un tālāk rudens, un kaut arī tur tie lockdowni un, un pandēmijas ierobežojumi bija gan stipri, tad kultūras institūcijas jau bija sapratušas, kā strādāt pandēmijas laikā arī, Pagājušā gada rudenī man radio klasikā tapa jauns raidījums džezī impresijas, un arī tas bija īpetnēja, ka tieši pandēmijā, jo ir tāds prieks, ka ir jauns raidījums beidzot, jo es ilgi jau par to biju domājusi. Un tad ir tās grūtības, ko tad īsti, lai tur rāda, par ko lai stāsta un kas tad īsti notiek, bet nu, visa sezona notika, visi raidījumi bija katru nedēļu, ka... Kaut kas jau notika, un tas viss atgriezās, un tagad, godīgi sakot, ir tāds diezgan intensīvs laika posms, jo es sežot mājās pandēmijā, izdomāju, ka es varētu arī pastudēt maģistrantūrā, un, un vēl dažādas projektas sāku savā dzīvē, un tagad tas viss sāk notikt, un joprojām notiek, un ir tāds intensīvs laika posms, bet arī to es izbaudu, man patīk tas, ko es daru, un arī tas ir tāds prieka gūšanas savots.
1: Nu, Klauma uzsatā šodienas tēma būs ārkārtīga, manuprāt, svarīga un ļoti, ļoti aktuāla daudziem cilvēkiem. Tas ir perfekcionisms. Un vēl joprojām šo perfekcionismu cilvēki bieži vien uzskata par vairāk tādu kā pozitīvu nekā negatīvu personības iezīmi. Kā tu varbūt skaties uz šo domu?
2: Es arī gan ilgu laiku, gan savās pirmajās studijās mūzikas akadēmijā un tajā vispār laika posmā, kad es sāku veidoties kā personību, kā profesionāli savā jomā, man arī likās, ka perfekcionisms tas ir kaut kas ārkārtīgi labs, jo tas vienkārši nozīmē, ka tu ļoti, ļoti augstā labā kvalitātē dari to, ko tu dari. Tagad es laikam domāju nedaudz citādi, jo... Nu, es pat mēdzu teikt, ka perfekcionisms, manuprāt, ir tāda kā sava veida slimība. Es nezinu, varbūt eksperti man nepiekritīs un devēs to citādi, bet man šķiet, ka perfekcionisms, jā, ir jau tāda nedaudz slimīga, fanātiska attieksme pret savu darbu vai pret jebkuru citu jomu savā dzīvē. Protams, ka ir svarīgi, ka mēs daram labi savas lietas, ka mēs labi izturamies pret citiem cilvēkiem, labi daram savu darbu, bet to var, laikam, veikt ar dažādām attieksmēm un panākt ar dažādiem līdzekļiem. Un, laikam, es teiktu, ka perfekcionisms nu, nebūs tas labākais un veselīgākais ilgtermiņā, ja mēs skatāmies uz to.
0: Eksperts pie mikrofonu. Vispirms, troši viena ir atkal jādefinē, kas tad ir perfekcionisms un kas ir ambiciozitāte. Augstas ambīcijas ir veselīga lieta, bet perfekcionisms – nē. Augstas ambīcijas – tas ir tad, kad cilvēks izvieras sev augstus mērķus, kurus viņš spēja sasniegt, izmantojot sev piemītošos resursus, bet nepārdagot. Perfekcionisms ir nesamērīgi augstu prasību, izvirzīšana pret sevi un centieni šīs prasības sasniegt par spīti jebkādiem ierobežojumiem un bieži vien šīs prasības tiek sasniegtas uz kādu citu ārkārtīgi svarīgu vajadzību rēķina, piemēram, uz miega rēķina, uz veselības rēķina, uz attiecību rēķina. Ja mēs domājam par mākslu, ambiciozitāte ir cilvēki, kam ir spējas un talants un gribēšana un varēšana, viņi iegūda darbu un sasniedz tiešā Tam, nu, liels mērķis. Perfekcionisms ir tā, kad es katru mazāko sīkumu uzskatu par ārkārtīgi nozīmīgu mērķi un radotu tam tik daudz enerģijas, cik patiesībā nevajadzētu un pārdzīvoju, ja nesasniedzu šo ideālu. Perfekcionisms ir neatbilstošas prasības pret sevi. Ambiciozitāte ir ok, es to varu. Perfekcionisms saka, nav tāda vārda, es nevaru. Tiešām, Ir tāds vārds, es nevaru. Un ir tāds vārds, es negribu. Mūziķis pie mikrofona.
1: Vai tu sevi kā perfekcionisti atceries jau kopš bērnības, vai tas kaut kādā veidā varbūt vēlāk tev dzīvē attīstījās?
2: Es laikam teiktu, ka tas kaut kā pakāpeniski attīstījās. Nu, nebija, es neatceros tā, ka tādu vienu dienas, es ja es būšu perfekcionisti, un, un tā tas tagad ir. Es pieļauju, un es uzskatu, ka savu lomu, Tajā noteikti spēlē skola un izglītības sistēmas, tādu paradigma, ar kādu mēs šeit Latvijā dzīvojam, ka mums ir svarīgi dabūt augstas atzīmes, un par to arī skolā, vismaz, kad es mācījos, par to arī runāju, ka tev ir, nu, ka tu daboni augstu atzīmi. Un ja tu nedabon augstu atzīmi, tad tev pasaka to atzīmi, bet nevienmēr paskaidro, nu, kas tad ir tās lietas, ko tu neesi iemācījies, ko tu neesi sapratis. Un tad, kā es atceros, jā, man, gribēja, man patika dabūt labs atzīmes, jo tas it kā nozīmē, ka es esmu gudra un visu saprotu. <laughs> tas, protams, nevienmēr tā ir reālajā dzīvē, kā mēs tagad ar pieaugušāku prātu varam saprast, bet um, es domāju, jā, ka tam liela nozīme spēlēja skola un um, arī mūzikas skola noteikti, jo mums tomēr Latvijā, Es domāju, joprojām projām gan spēcīga spielgta ir tā padomju, skolas ietekmi, kas skaists skan, mēs veidojam izcelības. Bet, nu to arī noteikti var panākt ar dažādiem līdzekļiem, un es ļoti labi atceros, kadreiz man bija intervija ar Gunta Freibergu, citam instrumentālisti, kas bija gan agrā vecumā aizbraucis mācīties uz ārzemēm, daudz tur laika pavadījis, un tad atgriežoties mēs sarunājāmies, un viņš teica, ka ir tāda īpatnā situācija, ka mums Latvijā ļoti daudzi bērni spēlē ļoti labi līdz kaut kādam gadu vecumam, tad viņi salūst, un tad notiek pārmaiņas, tad viņi vairs tik labi nespēlē vai arī paliek ļoti daži, kas ir tās izcilīmes, kas ir to izturējuši un tālāk arī to turpina, bet Eiropā, Rietum Eiropā savukārt ir citādi, ka tas process attīstības notiek pakāpeniski, viņu varbūt bērni mazā vecumā nespēlē tik izcili, bet viņi arī nesalūst, gadiem ejot un līdz ar to turpina vairāk šo. Un pat ja ne profesionāli, tad vienkārši kā mūzikas mīļotāji, man liekas, ka tā atšķirība un tā šķēra vēl joprojām varētu būt aktuāla arī pie mums.
0: Eksperts pie Perfekcionismas ietver visu vai neko domāšanu, ja tikai uz 100% rezultātu. Ja es esmu sasniedz 100% rezultātu, tad cilvēks nevis saka, "Wow, tas bija izcils rezultāts, bet biežiem perfekcionists saka, nu, normāli, bet varēja jau būt labāk. 100% ir maksimums, ja, ko vēl labāk. Ja nav 100%, bet ja ir 90%, tad perfekcionists šī visa vai neko domāšana liedz redzēt to deviņnieku. Tādā te ir vai nu ir 100%, vai nu ir 0, vai nu labi vai slikti, vai nu izdevās vai izgāzos. Ja mēs domājam par mākslas pasauli, tad mākslas pasauli patiesībā ļoti izkopis šo perfekcionismu, Mazāk ambiciozitāte, bet perfekcionismu – noslīpēt katru noti, katru mikro kustību atstrādāt līdz pēdējām. Un, protams, tā ir daļa no mākslas, ja, ka tas ir skaisti un tas ir nostrādāts, nopulēts ar glānsi, bet uh, bieži vien tas aiziet galējībās, kur mēs neņemam vērā konkrētā cilvēka iespējas. Un šis ļoti bieži parādās, es domāju, arī mācoties mākslas skolās, mūzikas skolās, ja? ka nevis pasniedzēja priecājas par tā bērna spējām pārvarēt sevi un kļūt labākam attiecībā pret sevi, kas jau ir sasniegums, bet gan viņu salīdzina ar kaut kādu ārkārtīgi super paraugu, un kamēr tu neesi tik labs, kā tas super paraugs, tu neesi labs. Un problēma ir tā, ka tad cilvēks jau no agras, jaunības, bērnības, iemācās to, ka, lai es būtu labs, man ir jābūt tikai tam izcilajam. Viņš deg tikai par to mērķi, tajā brīdī pazaudējot, jebkādu procesu. Ja mēs vienkārši orientējamies tikai uz šo te vienu vienīgo mērķi izcilība, kas ir reāli nesasniedzama un mākslā ārkārtīgi grūti definējama, tad faktiski cilvēks iet takā uz visu banku, Nereiknās ar savām vajadzībām, bieži vien dzīvo pāri savām fiziskajām un psihiskajām ierspējām resursiem, un var teikt, ka tas atspoguļojas pēc tam veselības problēmās, attiecību problēmās, varbūt arī kaut kādās citās problēmās, ja, kuras cilvēks parasti nesaist ar to, ka viņš ir vienkārši apsēsts ar to savu mērķi
2: sākot no skolas, tas, manuprāt, tālāk arī turpinās mūsu sabiedrībā. Man liekas, mēs izceli varam novērot, kā mēs nepieļaujam to, ka cilvēki varētu kļūdīties. Um, arī skatoties kurš kuras profesijas pārstāvjām uz māksliniekiem, uz mūziķiem, arī uz, man liekas, īpašu spilgti var novērot uz politiķiem, ka, nu, visam ir jābūt vienmēr perfekti un kļūda vispār netiek pieļauta kā opcija, kas, manuprāt, nu, Nu, mēs vienkārši kļūdāmies. Nu, tā dar cilvēki, tā tas tā darīs visi cilvēki noteikti, un tas nekad nemainīsies. Tā tas vienkārši būs, un tad ir jautājums, vai mēs to pieņemam kā normālu parādību, vai mēs to uzskatām kā par kaut ko tādu ārkārtīgi sliktu un briesmīgu, par ko tad ir tālāk viss iespējamās sankcijas, jau uzreiz, jau pie pirmās pļūdes. Klausu, vai varētu
1: dalīties ar to, kā tev ir izpaudies perfekcionisms? Varbūt kaut kādu arī dzīves piemāru
2: tur minēt. No nu, es atceros laiku, kad es studēju mūzikas akadēmijā, es kādu brīdi studēju tikai muzikoloģijas katedrā, un tad es paņēmu klāt vēl arī klavieru katedru, tad es vēl vadīju studējošo pašpārvaldi, un vēl darīju dažādas lietas ārpus studijām, sāku veidot to savu profesionālo ceļu, un, protams, ka es visur gribēju būt tāda ārkārtīga laba un izcila. Bet tā kā to pienākumu bija tik daudz, un vismin arī viņa patika, es nevarēju izvēlēties, tad es vienā brīdī sapratu, ka Es nevaru to visu izdarīt izcēl. vienmēr, visu laiku, 24 stundas tie visu atlikušo mūžu. Un tā, tad es sāku laikam izvērtēt prioritātes, kas laikam ir būtiski, jo es sapratu, ka, okay, šis man ir, Teiksim, studiju ziņā runājot, šī ir kaut kāda lieta, kas man vienkārši ir jāizdara, es tam šobrīd mērādzu jēgu, un es nezinu, vai tam kādreiz ierādzīšu jēgu, bet, nu, labi, es to varu izdarīt, un es to, nu, saprotu, ka es nedarīšu to visaugstākajā līmenī, savukārt ir citas lietas, kas man tiešām liekas būtiskas, kas ir kaut kā ar manu darbu saistītas vai kā citādi, un tur es tad veltu to enerģiju un kaut kā mēģinu to sabalansēt. Tas bija tās pielkti, bet, protams, ka tas nenāca viegli, ātri un uzreiz, lai es nonāktu pie šādas domas, tur vajadzēja arī ieslīgt veselības problēmās, jo, ja tu mēģini būt perfekts absolūti visā, ko tu dari, tad, protams, ka tas prasa no tevis ļoti daudz enerģijas, ļoti daudz nervu un, Tu dažbrīdā izmirsti par sevi vispār kā cilvēku, par kvalitatīvu miegu, uzturu, kustībām, kaut kādu sociālo dzīvi varbūt, un tad, protams, ka tas kādā brīdī sāk parādīties un atspēlēties uz tavu veselību.
1: Es tieši vēlējos tev patiesībā jautāt par šo veselības aspektu, jo skaidrs, ka ar perfekcionismu bieži vienas saistās arī šī izdegšana, kas ir rezultāts tam. Un, protams, milzīga kritika pret sevi, kums par to, ko citi cilvēki padomās. Vai tev bija arī šādas sajūtas par to, ko citi cilvēki domās, vai viņi mani novērtēs?
2: Nu, protams, jo it īpaši, manuprāt, jauniem cilvēkiem, Tikai sāc to savu ceļu arī profesionālajā dzīvē ir ļoti svarīgi, nu, ko par tevi padomās tie apkārtējie cilvēki, vai viņi tevi novērtēs, vai viņi tevi vēlēsies pieņemt darbā, vai viņi vēlēsies ar tevi sadarboties. Un tā jau ir tāda gluži normāla doma, manuprāt, tikai atkal jautājums, cik fanātiski vai nē, tu tam pieeji un pret to attiecies.
0: Eksperts pie mikrofona. Perfekcionisms darāmo darbu vai uzdāmu redz kā vienu milzīgu blāķi. Man ir jāpabeidz maģistras. Maģistra darbs! Tas ir milzīgs blāķis. Ja? Un tā kā ir ārkārtīgi liels bailes kļūdīties, jo ir jābūt uz 100%, es nesāku to darīt. Bieži vien perfekcionisti atliek darbus, ja? jo tas uzdāms ir tik nepanēsams, ja? ka es labāk neķeros tam klāt. Tas ir viens, ja tā ir šī prokrastinēšana, jābāt atlikšana. Un otrs, ka uh, grūtības redzēt dzīvi uh, un jebkuru darbiņu mazos soļos. Lai es uzrakstītu maģistru darbu, man vispirms ir tēma jāizvēlās, tad man ir darba vadītājs jāizvēlās, tad man ir jāizveido kaut kāds saturs, tad man ir jāsāk vākt informācija. Tas katrs atsevišķais solis ir kā atsevišķs mērķis, ja? bet to cilvēku bieži vien neredz un sabrūk tā, man ir jāustais izcils maģistrs. Mūsiķis pie mikrofona.
1: Kā ir ar šo veselības aspektu, jo loģiski, ka perfekcionisms vispirms izriet no tā, saucamā, mentālā stāvokļa? Vai tev ir bijis tā, ka tas attiecās arī uz fizisko veselību?
2: Jā, un, pie tam laikam vairākos pat veidos, viens no veidiem, kas bija tā kā pirmais, bija... Man bija tādi regulāri galvas reiboņi, tā, uz desmit minūtēm pilnīgi melnas gara acīma. situācijas bija savā starpā nesaistītas. Tas bija aptuveni pusotru gadu, kura laikā es tur gāju pie visiem, laikam, neurologiem, kardiologiem un citiem ārstiem, kas mēģināja atrast kādu fizisku vainu, kuru, protams, neatrada. Neatrada arī tām visām situācijām, savstarpēja kaut kādu saikni, Un tā parasta atbilde, ko man atbildē bija, nu, jums tāds stresājums dzīvesveids. <laughs> es teicu, no nu, jā, tā varētu teikt. <laughs> un tas bija tās viens veids, un tad otrs jau bija vairāk tāds fizisks, kad es nesakoju līdz savam uzturām, es aedu nesabalansēti, un visticamāk neregulāri, un neti kvalitatīvi, kā vajadzētu, Un tad es biju pārāk tiem, un tad tas tur dažādas orgāne, tur kaitis arī izrais, tad arī ārstī, teica, Un, nu, jums vajadzētu vienkārši izbaroties. Vai arī otrs variants, tur ir vajag kaut kāda medicīniska manipulācija, kas izklausījās diezgan tādu traki un es teicu, labi, nu es pamēģināšu ēst. Arprāts, bet uh, cik interesanti ir tas, ka mēs tiešām no
1: tās kaut kādas prāta nostādines, kas mūsos ir īpaši. Nu, Principā ieaudzināta, ka mēs varam sevi tiešām novest līdz tādam līmenim, ka ir jāstaigā pie šiem neskaitām ārstiem. Un, nu, tas ir arī ļoti dārgs process. Un, protams, vēl dārgāk tas ir arī tīri psiholoģiski, ka ir jādzara vaina kaut kādi medikamenti vai ir jāturpina staigāt pie ārstiem.
2: Tas... Jo tu jau arī nesaproti, nu, runājot par to veģetatīvu distānu, tu jau arī nesaproti, nu, ko tad tagad mainīt? Jo neviens jau tev, nu, tev pasaka, nu, tev stresējums dzīves, vai, nu, ko man tagad sēdēt mājās un neko nedarīt, nu, tā, jo es tā uztvēr tās lietas, visas lietas par supersvarīgām, un visas arī gribu paveikt ļoti labi, un tad, jā, nu, tas process, kā no tā iet prom, nebija ātrs, tas bija arī vairāki gadi, visticamāk, un man šķiet, ka tur jau arī īsti laika neviens, Tev nevar pateikt to pareizo receptu un nevar pateikt, kā tev tagad ir jādara un jādzīvo. Tev ir vienkārši, nu vai no vai lēnāk, bet jānonāk pašam pie tā sava veida, kā tu uztver lietas, kā tu skaties uz to un kā tu dzīvo to savu mm -hmm. dzīvi. Un pie arī tā pati
1: veģetīvā distaunija, viņa jau ir kaut kas ļoti netvarams. Tur jau ir tā lieta, ka tu var iztaigāt neskaitāmas ārstus, bet, Nu, fiziski jau tev nav nekas... Nu,
2: jā, fiziski viss ir kārtībā, nekāda skaitas netiek atrastas. Sirds strādā pareizi, nevi arī viss kārtībā, vesels cilvēks. <laughs> Bet jūties tu pilnīgi pretēji. Kas tev palīdzēja
1: pamazām, pamazām varbūt iznākt ārā no šīs prāta nostādes, ka jā, man ir jāstrādā, man ir jāizdara
2: viss perfekti? Vai bija kaut kāds, es nezinu, lūzuma punkts? Nu, tādu vienu lūzuma punktu konkrētu es, laikam nevarētu, Ka es to procesu atceros, ka es vienkārši gana ilgu laiku un nu, tā nosacīti gāju uz leju, lai arī varbūt no nu, ārpuses izskatījās, ka es ļoti eju uz augšu, bet tad tā iekšēji un pēc sajūtām tas viss gāja uz leju līdz vienā brīdī nebija nekāda konkrēta lūzuma, bet es sapratu, ka, nu, okay, ja es tagad šitā turpināšu, nu, tad labi tur vairāk nebūs, jo, nu, tur uz leju var, protams, vēl iet, bet tas jau būtu tā ekstrēmi. Un tad es sapratu, ka nu, kaut kas laikam ir jāmaina tajā domāšanā, uztverē tajā, kā es skatos uz lietām, bet tas arī nebija. Es teikt, ka tas būtu tāds ļoti milzīgas pārmaiņas, kad es būtu mainījusi visu savu dzīvi un 180 grādiem, un viss būtu tagad pilnīgi citādi. Nē, es vienkārši mainīju kaut kādas atslēgas punktus, varbūt tādas skatu vai kaut kā tamlīdzīgi. Jo, nu, mēs ik viens uz katru lietu varam paskatīties ļoti dažādos veidos, un tad es laikam atradu vienkārši to citu veidu, kā paskatīties. Un tas
1: notika pavisam dabiski, cik es saprotu, tas nāca no tevis.
2: Jā, tā, tā tas visticamāk. Protams, ka apkārtējā cilvēki man palīdzēja, varbūt paši par to nezinot, jo nav jau tā, ka tu tur staigā apkārt un visiem stāsti par to. Bet, ja tu sāc skatīties citādi... Ja tu saproti, ka ir jāskatās citādi un sāc to darīt, tad tas kaut kā organiski atkal sāka tādā palēnā līknē, kāpti zaukuši, tā, jā. Un tas galvenais, ko es um, sapratu, bija, um, ka mēs varam kļūdīties, jā, ka cilvēki kļūdās un ka tā ir pilnīgi dabiska lieta. Arī dabā nekas nav perfekts, arī dabā ir kļūdas, augu dzīvnieku pasaulē ārā dabā, kur mēs varam to novērot. Arī tur nekas nav perfekts. Un, un tad nu, pilnīgi loģiski, ka arī mēs kā cilvēki nekad nebūsim perfekti un nebūsim perfekti absolūti visās situācijās. Tas, kā es priekš sevis to nodefinēju, ir, ka es katrā situācijā, kurā es esmu, es mēģinu izdarīt labāko, ko es tajā mirklī varu. Un tas var, nu, ja mēs tādā skalā skatāmies, tas kādā brīdī var būt tikai labi, Kādā brīdī tas varbūt izcili, bet jebkurā gadījumā es ar tīru sirdi pret sevi, varu teikt, ka es esmu darījusi labāko, ko es tajā brīdī varu, un šāda attieksme palīdz arī pēc tam, varbūt, ja gadās pieļaut kaut kādas kļūdas, nu, iesliktēdos pašpārmetumos un nožēlā, milzīgā un visu laiku malta to situāciju atpakaļ skatā uz rīņķi, jo es zinu, ka es labāko. Nu, es esmu par to pārliecināta, un jā, varbūt tas ir tikai labi. Bet tāds, nu, tajā situācijā ir bijis, un, nu, pēc tam varbūt nākamajā dienā jau ir atkal izcīla. Vai tu varētu nosaukt kādu piemēru, kaut vai šobrīd
1: uz vietas izdomāt kādu situāciju, un pastāstīt, kā tu pret šo situāciju attiektos pirms tiem vairākiem gadiem, kad tev bija tas izteiktais perfekcionismus, un ko tu teiktu, kā tu padomāt par šo situāciju šodien?
2: Nu, kā tu skatoties uz darba dzīvi, kas man ir lielā mērā saistīta ar žurnālistiku, Ne visas manas intervijas, kuras ir gana daudz ikdienā, ir nu, tādas, kādas es varbūt vēlētos. Man ir bijušas sarunas, jā, kur es saprotu, es neustvaru, nu, es nesajūtu to cilvēku. Un mums ir ierobežots laiks radio studijā 30 minūtes. Un man nav iespējas ar viņu pēc tam runāt divas stundas un izgriezt labākos fragmentus. Tā ir un Ja tu nes, nu, kaut kādu, iespējams, miljons apstākļu dēļ savas pašas sajūtas, tā otra cilvēka tu nemaz varbūt nepazīsti dzīves apstākļu dēļ, nu, ja jums nesakrīt tas kontakts tajās 30 minūtēs, nu, tad viņš nav. Un, jā, man ir tādas situācijas bijušas, ka, nu, tu saproti, jau tāpat tas materiāls ir jāliek aiterātā, es arunāju, tur ir jāskan un tur ir jābūt. Nu, tu izanalizē to situāciju, tu izanalizē, kāpēc tas varēja nesenākt tā, kā tu esi plānojis un mēģini vienkārši turpmāk citās reizes darīt kaut ko mē Man bija iespēja Latvijas televīzijā sākt producēt kultūras ziņas, tad es atceros vienu situāciju, kad ziņas ir pēc desmit minūtēm tiešajā ēterā un viens no sižetiem nav vēl. Nu, žurnālists viņu vēl montē. Un es saprotu, ka, un es esmu pilnīgi, un kādreiz noteikti pirms vairākiem gadiem, es tur būtu krit uz histērijā, būtu par to, ka būtu sākusi kaut ko nesakarīgi gan jau kliekt, un es nezinu, ko vēl citi darīt, izpaustās stresa un pazīmes. Šajā reizē es vienkārši es, nu, sagatavojos morāli, ka tas sižets nebūt ētarā. Sapratu, ka nu, kas ir sliktākais, kas var notikt? Nu, viena ziņu izlaidumā nav viena sižeta. Nu, nekāds globāls ļaunums cilvēcei no tā nenotiks. Nu, protams, ka tas nav labi, un protams, ka, nu, ar šādu attieksmu gan jau nevajadzētu visu savu dzīvi visu laiku dzīvot. Bet kaut kādās konkrētās situācijās, kad tu saproti, ka tas sliktākais variants var notikt, vai nu tu izanalizē to sliktāko variantu un saproti, ka varbūt viņš nemaz nav tik briesmīgs. Pēc tam, ja nu arī viņš tiešām realizēs, tad tu izanalizē to, kas ir noticis, ko citā reizē darīt labāk, citādāk. Vienkārši mēģinu to vai nepieļaut, nu tad, protams, tā kļūdi atnāks citādā veidā, <laughs> un tad mēs atkal analizēsim un, un tiksim ar to galā, bet tas ir šeit aizgāja aiztreni, kas ļaunas nenātīk. <laughs> bet
1: patiesībā cik ļoti atbrīvojoša sajūta tā ir, kad tu esi radis, neskaitām uz gadus no vietas tiešām kaut kādas konkrētas situācijas, pārdomāt savā galvā uz riņķi, sastrisināt sevi vēl lielākā veidā, un tad pienāk kaut kāda tā pirmā reize, ko, man liekas, ļoti daudzi Insta atcerās, kad kad tosi gaidījis, ka šī situācija tav
2: sabojās visu pasauli, bet pēkšņi Ja, un tā ir tik man kolēģi, kas bija apkārt tajā brīdī televīzijā, nesapreta, kā, nu, tā kā, kāēc tu neklaigā, kāēc tu tā kā, "Nē, es tik nenormālā stresā," saka, "Bet nu, ko es var izdarīt?" Nu, to arī saprot, ko tu tajā situācijā var vai nevar izdarīt. Es kā producents, nu Ja tas sižets netiks samontēts, tad netiks. Nu, tad es pateikšu, ka šito nelaižam būs mums pa vienu mazāk. Izņemam studijas tekstārā. Nu, viss. Parādīsim citreiz, ja būs aktuāli vēl. Tas, man liekas, jā, ļoti svarīgi. Un ar to es īstenībā vēl joprojām saskaros. Jo mēs, man liekas, kā es iepriekš teicu, dzīvojam tādā perfekcionismu sabiedrībā, kad visam ir jābūt perfekti. Un ir kaut kāda, teiksim, stresa, krīzes situācija, un Ļoti, ļoti satraukušies un ļoti nervozi un ļoti iespringuši toka to, ka visam ir jābūt perfekt un kaut kāda kļūda pēkšņi rodis. Un tad tā ir tāda nu, nu, traģēdija un katastrofa uzreiz un, un pasaules gals un vājprāts. Nu, ja tu paskaties uz to mierīgi, pirmkārt nu, tu netērai sevi tā ļoti pārlieku daudz fiziski nervu ziņā un Ja tu skaties uz to ar tādu mierīgu prātu, to arī vari daudz ātrāk uh, un daudz vienkāršāk atrast racionāls risinājumus. Man nekad nav patikusi cilvēku uz tādu īpašību, ka viņi, nu, ja ir problēma, tad viņi runā uz riņķi par to problēmu, runā, 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 bet nekas jau no tā nemainās. Nu, viņiem liekas, ka mainās, bet patiesībā nē, nu, tu vienkārši runā par to vēl un vēl. Mans piegājums ir, ka tu vienkārši, ok, mums ir problēma, mēs domājam, ka viņi atrisināt. Un, jo nav jāgas to malti uz riņķi un tur cepties, protams, ka man nevienmēr vienmēr tas sanāks, bet nu tādā ideālā gadījumā es mēģinu uz to skatīties tā, un tad tu vienkārši ātrāk var to visu atrisināt un tik no tās problēmas vaļā kādā nu, veidā tas ir iespējams. Es īstenībā ļoti piefiksēju to, ka
1: tu vairākas kartes laikā piemināi vārdu analizēt. Un pie šīm mēs arī varētu pieturēties, un tiešām varbūt arī klausītājiem, kas ir gājuši kaut kam līdzīgam cauri, un iespējams, vēl joprojām iet apstāties un padomāt, jo bieži vien tā problēma ir tāda, ka kaut kas notiek, un uzreiz nāk šī kaut kāda vaina panika, vai historija, vai kaut kāds, à! un jārunā par to nonstāpā, bet ja mēs apstājamies un tiešām racionālu to visu tad jau viss ir labi. Baigās.
2: Nu jā, jo nu, tā, es domāju, kaut kādā mērā, ir arī mums tāda dabiskā reakcija, ka mēs saņemam kaut kādu nu, triecienu nosacītu un mēs uh, esam šokā. Un tad vienk Cik ātri tu tiec no tā šoka vaļā, jo, protams, ka man arī man pirmais brīdis vienmēr ir, ā, ko lai es tagad daru? <laughs> Nav, nav risinājumi, nav nekāda risinājuma šitam, bet tad, tad tā kā ievēl cālpa un saprot, okay, ir šitāds risinājums, šitāds un vēl Un re, kā ir viņu. <laughs> nu, vienpēr viņi vienmēr ir noteikti, nu, ja nav noticis tiešām kaut kāda pasaules katastropa. <laughs> Arī Covid, nu, šajā laikā taču eksperti, ārsti, politiķi, valdības, visādi dažādi joma eksperti meklē risinājumus, nu, Tie risinājumi vienmēr ir dažādi, vai mēs viņus pieņemam, vai nepieņemam, vai kāds viņus ievēro, vai nē, bet tie risinājumi jau tiek doti.
0: Eksperts pie mikrofonu. ko darīt, ja cilvēks saprot, ka, hei, patiesībā, es arī katram darbam čeros klāt tā, tas būtu vienīgais uzdevums manā dzīvē, <laughs> un, ka es jau senās misīcis, bet es joprojām turpinu sevi pātagot un, un iet uz arvien labāku rezultātu, bet bieži vien tas rezultāts kļūst sliktāks, jau es esmu misīcis, par to es sevi joprojām turpinu pātagot, ja? tad, lai no šī iziet ārā, viens starīga lieta ir atzīt to, ka, jā, Kad dažreiz, vai iespējams, bieži es esmu uz mērķus, kas ir neadekvāti augsti un izdzenu sevi, lai tos sasniegt. pirmais varētu pārskatīt mērķus, un mērķus var veidot tādos mazos klāsterīšos ideālais mērķis, realistiskais mērķis un minimālais mērķis. Un tas attiecas gan uz lielām lietām, gan uz maģistra darba vai uz programmas izveidošanu, bet tas attiecas arī uz katras dienas mērķiem. Tātad šīs dienas ideālais plāns, realistiskais un minimālais tas, kas man ir jāizdara. Mēs nevaram iestāties muzikas skolā un nākamajā gadā būt to pabeiguši. Tas nav iespējams. Tas ir lielais mērķis, kas tiek sadalīts pa mācību gadiem. Šobrīd mēs tiksim galā ar vienu mācību gadu. Un šo mācību gadu mēs sadalam vēl mazāko smērķīšos semestri. Semestri mēs sadalam nedēļā. Ja? Tad kas ir šīs nedēļas mērķis? Kas ir tas, ko es gribu tieši šajā nedēļā apgūt, izkopt, papildināt, panākt? Saprast to, ka, lai mēs nonāktu Everestu virsotnē, Mums ir vispirms jāsapako muguršomu un tas ir solis. Un vēl vairāk domāt nevis vainu-vainu domāšanā, vainu es esmu super izdarījis, vai ir slikti, bet gan gan, gan domāšanā, gan es varbūt šis talantīgais un apdārotais mūziķis, gan dažreiz man var būt kļūmes. Es varu gan tiekties uz izcilu kādu skaimdarbu gan dažreiz man var būt situācija, kurā es nevaru būt labākais. Un otrs variants, ko tiežāk savu teikt, pagaidām. Pagaidām es vēl neesmu iemācījies, kā pārvarēt perfekcijomismu. Pagaidām es vēl neesmu atradis to interpretāciju šim skaimdarbam, kas man šķiet tā kā? Pagaidām es vēl netieku galā ar kādu komplicētu tehnisku niansu šī darbā atskaņojumā. Pagaidām tas nozīmē nevis nekad netikšu, bet šobrīd es vēl to nezinu, bet es uz to virzos. Nu, un šis nenotiks pats no sevis. Es iesaku šo pierakstīt uz lielām lapām piekārtu pie sienas un katru dienu trenēt. Mūsiķis pie mikrofona.
1: Mums īstenībā būtu vērtīgi parunāt arī par dubultajiem standartiem, jo tev bija viena tāda pieredze, kandidējot par prezidenti Latvijas studentu apvienībā, vai tu varētu pastāstīt par šo, un tad jau mēs varēsim parunāt tieši par tiem dubultajiem standartiem?
2: Jā, tas bija šķiet 2018. gads, pavasaris, kad Latvijas studentu apvienībā tika izsludināta kā gadu vakance uz prezidenta amatu, un Latvijas apvienība ir tā organizācija, kas... Jau kā sociālais partneris gan izglītības ministrijai, gan arī valdībai pārstāvu studējošo intereses Latvijā. Un tā kā es biju vairākas gadus vadījusi mūzikas akadēmijā, studējošo pašpārvalde bijusi senētās atversmes sapulcē, man šie visi jautājumi likās ļoti svarīgi, tad es pieņēmu lēmumu arī kandidēt. Pirmajā reizē, kad es pieteicos, es biju vienīgā kandidāte. Līdz ar to visticamāk tie standarti bija ārkārtīgi augsti, ko visi sagaidīja, bet es netiku ievēlēta, un tad tika izsludināta šī vakanta vēlreiz, un es tomēr, nu labi, es esmu gatavosies, es tomēr, lai nu iet vēlreiz, jo es, tās idejas, visas, ko es prezentēju, un kas man šķiet varīgas jau nebija mainījušās. Un tie jautājumi man vēl joprojām likās risināmi. Un šit, ka es to varu darīt. Un tad tajā otrajā reizē mēs bijām jau divi. Es un viens cits kandidāts vīriešu kārtas pārstāvis. Un tajā reizē, jā, tā ļoti spilgti varēju novērot kad mēs, piemēram, dodamies pie kādu no Latvijas studenta apvienības biedriem, kas ir augstskolas pašpārvaldes, prezentēt savas idejas, tad viņš kā puises var, jo pašpārvaldēs jo pārsvarā ir neitenis, tad viņš kā puises var pasmaidīt un uzreiz pateikt kādu joku, un viņam jau tur smaida visas pretī, un caukārt pret mani ir visi nopietnākie jautājumi, visi augstākie, un tad es ļoti spēlīgi atceros arī vienas debates, kur mēs api bijām, un Tur bija arī onlainā iespēja kaut ko komentēt, anonīmi vai uzdot jautājumus, un tad um, viņam tika uzdot, nu, tādī, vai komentāri par viņu atbildēm bija nu, tiešām profesionāli balstīti tajā, ko viņš ir teicis vai nav teicis, vai kā viņš domā, kāds ir viņu viedoklis. Nu, tad bija komentāri par mani, piemēram, nu, kāpēc viņai tādi žakete, <laughs> kas liekas, nu, protams, nu, pirmajā mirklīda nedaudz tā kā aizvainojoši. Jo, nu, vai visu manu atbildes laiku? Uz mani, mani vienkārši skatījies vai arī tajā, ko es teicu? Manuprāt, jā, tie dubulto standarti. Arī, arī, ja mēs skatāmies, ne tikai uz manu pieredzi, bet arī plašāk uz šī brīža politiku Latvijā un ne tikai šī brīža, bet arī iepriekšējot, jo tad nu, mēs varam redzēt, ka... Bieži vien dzeltenā presa istirizā politiķu sieviešu vai ministru sieviešu apģērbu, kurpes, aksesuāru izvēli un tā tālāk, bet par vīriešiem vairāk runā par to, ko viņi ir izdarījuši vai nav izdarījuši vai nu katrā ziņā nopietnāk tam pieiet.
1: Un patiesībā šādas situācijas ir tās, kas kaut veidā to perfekcionismu vēl vairāk veicina, jo tev beigu beigās par spīti tam, ka tu piemēram esi pilnīgi vienādā intelektuālās, launa ideju līmenī ar vīrieti, bet tev vienalga ir jākāpja vēl augstāk un sevi jāpierāda vēl vairāk. Jā, jo
2: tev ir jābūt arī ar perfekti žaketi. <laughs> nepietiek ar to, ka tu zini. Un varbūt tu arī neesi vienādā līmenī ar viņu, nu, bet tas nav visticamāk vērtējums pēc dzimuma, kuru jūs pārstāvat. Bet, jā, nu, sievietei vienmēr jābūt arī ar perfektu frizūru, kurpēm, akcesuāriem, žaketi. Un, protams, ka tajā situācijā, kad tu to saproti, nu, tu saproti, ka tev ir Jā, jāpievēršas visām šīm lietām, un tas tad atkal no tevis prasa vairāk, un tas iespējams atkal var iniciēt jau kaut kādas veselības problēmas, jo tu visu laiku esi tādā stresam, un visu laiku par to domā un visu laiku centies tos visaugstākos standartus.
0: Mūzikas, ka mikrofona atpūšas.
1: Anetāja, tā kā tu darbojies tiešām ārkārtīgi daudzos projektos un dari to lieliski, vai tev sanāk kaut kāds brīvais laiks, ka tu dari kaut ko pilnīgi no kultūras?
2: Savā brīvajā laikā man pirmkārt ļoti svarīgi ir cilvēki, man ģimena. Man tuvākie draugi, tas uh, man ļoti palīdz atpūsties, atslēgties un uzlādē mani dod enerģiju un tādu palīdz saglabāt to dzīves prieku, bet tas, um, ko es daru nesaistīt ar kultūru, ir um, jāšana. Tā nav profesionāla jāšana un gan jau, ka nekad arī nebūs un tāds nav arī mērķis, bet es pirms divarpuz gadiem aptuveni ļoti spontāni vienkārši braucot pa šoseju un ieraugot zirgus, iedomājos, ka es varētu pamēģināt jātu tad es arī to sāku mēģināt, un joprojām mēģinu, un man ir liels prieks vienmēr aizbraukt pie savas treneris, ir zirgi, man ir, es parasti jājūrprīnci, man, um, man vienmēr liekas, ka viņam ir patīkami man satikt, un um, ne tikai tāpēc, ka es esmu atvadusi viņam kur viņš pēc treniņa varēs gārdu muti notiesāt, bet uh, jā, tā, tā ir lieta, kas... Um, nu negaidīti kad es sāku, ja man vienkārši šķita, nu ka es aizbraukšu aptuveni reiz nedēļā, pavadīšu laiku Zirgu Mugurānu, kas tur grūts un, nu tā, mierīgi. Bet es nebīju iedomāiesies, ka um, komunikācija ar Zirgu un būšana Zirgu Mugurā ļoti audzinās arī manu raksturu. Ja tev ir zirgs, kurš svar tonnu, tad tu ar saviem 60 kgiem baigi nevar neko viņam tur izdarīt ja vien. Nu tu protams vāri tur izmantot kādas spēka pozīcijas un tā tālāk, bet uh, principā, ja, nu, ja tu ja viņš negribēs, tad viņš ar savu tonu arī tā vienkārši stāvēs, un tu tur varē augšā viņam godu darīt, ko vien tu gribi. Un uh, tāmen arī būtu jaunpiereidzējaja, jo ar cilvēkiem mēs bieži varam panākt to rezultātu, ko mēs vēlamies ar kaut kādām manipulācijām vai, kas ne vienmēr ir arī sliktas, bet, nu, Dažādi komunicējot, mēs varam kaut ko panākt, mēs varam kaut ko piesolīt vai tam līdzīgi, bet ar zirga tas tā nestrēdā un tas līdz ar to, jā, pilnīgi necerēti ir līdzis man arī šādā aspektā saprast kaut kādas lietas, kas, protams, pēc tam pāriet uz dzīvi arī ārpus jāšanas treniņu. Uz noslāgumu vai tev būtu kāds atvedvārds
1: klausītājiem, kāds varbūt iedvesmojošs vārds attiecībā uz mūsu šodienas tēmu?
2: Nu, tas noteikti pirmajā mirklē nešķitīs iedvasmojoši vai pareizies teikšu iemācieties, kļūdīties un pieņemt to, ka cilvēki kļūdās. Un to dara absolūti ikviens, bet man šķiet, ka tas ir labākais, ko es pēc mūsu sarunas varētu un gribētu novēlēt ikvienam no klausītājiem. Saprast, ka neviena kļūda... Parasti nav pasaules gals. es varbūt nedomāju tur tādas ekstrēmas profesīskā kā un un tam bet ja jūs esat kultūras nozares pārstāvis, tad visticamāk jūs kļūdas nekad nebūs pasaules gals.
1: Paldies tev, Aneta, es domāju, ka ar to mēs arī atvadīsimies. Un es vēlētos aicināt jūs klausītāju pirms jūs dodaties tālāk savās dienas gaitās, piesakot mūsu podkastam un arī varbūt padalīties ar to, saviem draugiem sociālajos tīklos, bet teikšu vēlreiz lielu paldies Anetai Ašmanēji. Paldies tā, Marta. ar jums pavisam drīz jau pēc nedēļas podkāstā Mūziķis pie mikrofona.
0: Mūziķis pie mikrofona.